0: Microfone aberto.
1: Pode começar. Olá, meus amigos. Estamos falando aqui do Brasil sem censura. No TV Estúdio, lá no YouTube. Para o Brasil, para o Espírito Santo, para Vitória, para o mundo inteiro. Hoje estamos recebendo aqui novamente a nossa mesa. Marido Lovato, nosso cliente, nosso amigo. Vamos tratar aqui. Boa noite, Anderson. Boa noite, Rubens. Boa noite, você que está nos assistindo. Will, Hernani. Então é isso aí, Hoje, Brasil Sem Censura, nós vamos conversar sobre privatização, prevenção e vacinação da população. E outros assuntos a mais que Brasil Sem Censura não tem censura. Fico conosco.
0: Boa noite, marido Seja bem-vindo.
1: Fala com a galera aí. Olhando para
0: lá, ó. Primeiro, eu quero dar boa noite a todas as mulheres capixabas. Hoje é Dia Internacional das Mulheres mas eu tenho que prestigiar as nossas mulheres aqui do nosso estado.
2: Muito bem! Vamos lá, Vamos, Mas
0: eu quero dar uma boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero cumprimentar aqui o Anderson, o Flávio, o Rubens, nossos amigos, e dizer que o Brasil Sem Censura é um, já é um, um sucesso total, né? No Espírito é Santo inteiro. E a gente tem que estender isso aos demais outros estados e, e abrir novas filiais em outros estados Maravilha, Esse é
1: isso é aí. aí Boa noite pra galera vamos que vamos.
2: Muito boa noite aos meus amados de, de programa muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite o, o Amarildo é uma pessoa sensacional é um amigo, é um empresário é uma pessoa de idoneidade e respeito e eu quero saudar aqui as mulheres, né, mandar um, um beijo e um abraço especial para todas as mulheres, sem as quais nós não estaríamos aqui
3: Boa noite, boa noite, eu quero cumprimentar meus colegas de mesa cumprimentar o Amarildo que é nov- novamente nosso convidado, agradecer pela sua presença novamente cumprimentar o nosso diretor e aniversariante Will, parabéns Will é, é, é. Cumprimentar o Erdani E cumprimentar.
0: Ah, valeu,
3: Nasceu um no dia bom, né, oh, Nasceu no um dia bom, é isso aí. E cumprimentar todas as mulheres que estão no sentido, que hoje é o dia das mulheres, né? Parabéns. E hoje nosso tema é privatizações e tal, mas eu queria fazer um apanhado também do que aconteceu aí, dessa semana aí. Teve uma forte é. chuva, entrou água no shopping, caiu o teto de shopping. É. É. Teve agora, hoje, né? uma decisão do STF que que cancelou mais um processo e esse processo é de um presidenciável e esse presidenciável presidenciável aí eu vejo com bons olhos o que aconteceu, não o que aconteceu, a questão não era se ia acontecer, a questão era quando mas eu vejo com bons olhos o que aconteceu agora porque dá tempo de se preparar para 2022 não ter problema de de urna eletrônica seja quem ganhar não importa se o o presidenciável que foi absolvido agora eh, eu quero que quem ganha, que seja quem quem o povo escolha, e se o povo escolheu eu quero que seja a a, a resposta das urnas então é melhor ter um voto impresso é isso que eu defendo, eh, e há tempo ainda porque se ficar no voto eh, eh, eletrônico, que seja quem chegar lá, sempre vai haver dúvida, né Bem, cada um fez sua, sua
1: consideração, para a gente não perder muito tempo na nossa caminhada aqui do programa. É, o Bolsonaro foi eleito e uma das agendas foi a questão de privatizar as estatais, que geravam muita despesa para o país. Né? Cabo, cabide de emprego, estatais que deixavam de contribuir com, com o povo brasileiro. E aí, o Bolsonaro sempre defendeu durante a campanha privatizar tudo. Eu, particularmente, concordo com Paulo Guedes, né, Paulo Guedes, concordo com ele, acho importante privatizar, é, eu acho que é uma forma de abrir o mercado, né? de você é, aumentar a concorrência, o livre mercado, a concorrência é, A estatal, por exemplo, da Petrobras, sendo a estatal, ela tem é, preferência no mercado, exclusividade, na verdade, não é nem preferência. E isso faz com que hoje a gente esteja sofrendo mais um aumento, Eu tenho certeza que dia 20 de março agora, quando o general assumir o comando da Petrobras, essa agenda de aumentar o imposto em cima do combustível semanalmente, isso vai acabar. E fatalmente, você que tem ações aí da Petrobras, você vai ter mais lucro a partir do momento que o general assumir. Se tiver que comprar papéis da Petrobras, esse é o momento. Que a partir do momento que o general entrar lá, o bicho vai pegar. Amarildo, sua opinião sobre privatização das estatais.
0: Flávio, eu quero deixar claro aqui para quem está nos ouvindo que eu sou favorável a privatizações, não só da Petrobras, da, da Eletrobras, eu sou de todas as estatais. Inclusive eu tenho como exemplo a Vale do Rio Doce, que é um sucesso hoje no nosso país, foi privatizada na época do Fernando Henrique Cardoso, e sem dizer que todas essas estatais é onde que o dinheiro vai pelo ralo, onde aconteceu as maiores roubalheiras. Os mesalhões. É. Se você pegar, por exemplo, a Petrobras, um salário de um diretor da Petrobras é em torno de 200 a 250 mil reais. Um
1: dos diretores.
0: Um vários. dos diretores. Não, e conselho. Isso. A Dilma foi conselheira da Petrobras, ela recebia 60 mil reais por reunião de jetão. Por reunião. Ela ia lá, na época ela era da Casa Civil, na época do Lula, e ela recebia 60 mil reais isso por reunião. Hein? Qualquer reunião, se você fizer duas por mês, duas por semana, 120 mil. Quatro no mês, então vai dobrando, entendeu? Então, assim, eu sou favorável a, a privatização de todas as estatais, entendeu? E nós temos que privatizar isso logo. O Bolsonaro tem que entrar em acordo lá com Paulo Guedes junto com o Congresso Nacional entendeu e a gente privatizar porque vai gerar mais emprego governo não tem que ser dono de empresa governo não está aqui para poder gerenciar empresas entendeu quem tem que gerenciar empresas são empresários entendeu pessoas que conhecem disso que o governo Chegou vai lá da
3: minha
0: boca. o governo o governo vai lá e pega por exemplo uma pessoa e coloca lá para ser presidente de uma estatal dessa Oh, vai lá e você vai ser. Aí vem um deputado, indica um outro diretor. Esse diretor que é indicado de um deputado, ele já vai dar o jeito dele de colocar um parente dele, um outro aliado dele lá e começa dinheiro ir por, pelos ralos. E quanto mais esses caras esses ganham, menos eles trabalham. Sabe por quê? Eles trabalham menos. Fica acomodado. Você vê, o Bolsonaro mesmo deu uma entrevista aí na semana retrasada, dizendo que o presidente do Petrobras não vai na Petrobras há dez, meses. há dez meses, quase um ano. Entendeu? Então, não é só por isso que eu sou favorável. Eu sou favorável porque nós vamos gerar mais emprego, o governo vai arrecadar mais, porque hoje, ô Flávio, você sabe quanto custa a ação da, da Vale do Rodosso hoje, agora, nesse momento? Não, não. O valor, desse, mas alto, o valor né? da, 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 da Vale do Rodolfo das ações é. da Vale é reais hoje. Ela fechou. 100 reais. Você uhum. sabe quanto o custa? Quantas, quantas uma ação, Não, uma, ação, uma ação, ação, uma ação, uma ação 100 custa 100 reais. Agora fala quanto custa da Petrobras, que é a maior empresa do Brasil.
1: 40 e pouco poucos.
0: R$ reais Ela estava 29 com essa troca do presidente aí da Petrobras, ela despencou, foi para 21 Está na hora de comprar. Entendeu? Ela, ela, ela diminuiu. Então, assim, o que, que nós temos que fazer para o nosso prais, país avançar? Sem contar o seguinte: você vai encher os cofres do governo federal de dinheiro. Você coloca o dinheiro. É, exatamente. Você vai vender pelo um preço justo, vender por um preço justo e gerar mais emprego e imposto. O governo vai cobrar imposto sobre isso. Hoje, quem paga mais imposto para o governo federal é a Vale do Rio Doce. É a empresa que mais paga imposto hoje, é a Vale do Rio Doce. Juntando todas as micro e pequenas empresas do Brasil, supera a Vale. Mas tem que juntar muitas empresas. Então, se a Vale não tivesse privatizada lá atrás, na época do Fernando Henrique Cardoso, na época do PT lá, olha a roubalheira que a gente ia ter na Vale do Rio Doce. E nós escapamos disso, porque lá tem empresário que sabe fazer gestão. Lá tem empresário que sabe fazer gestão. Então, assim, eu sou favorável à privatização de todas as estatais do Brasil. E temos que fazer isso o mais urgente possível.
1: Peço aqui, favor. É, você vai falar.
0: Mas, Amarildo, é,
1: você citou o exemplo da Vale do Rio Doce. É, os nacionalistas, lá, Prona. Aquele grupo todo ali diz que quando a gente privatiza é, A gente entrega a nossa riqueza Para o estrangeiro E isso que você falou é muito importante Hoje nós temos diretores nessas é, Estatais que são brasileiros né? Os impostos que essas Grandes empresas valem, no caso foi privatizada Hoje arrecada São para os nossos cofres O que não dá é o Estado ficar bancando estatal E ela dando prejuízo Por esse motivo que eu entendo Que é, que é importante privatizar sim tirar da mão do Estado, porque o Estado ele não produz riqueza. Né? Então, uma estatal que gera riqueza e que está na mão do governo, o dinheiro está indo pelo ralo, porque alguém está se fazendo fazendo uso que não é o povo. Né? Essa semana o Guedes fez uma fala, não vou alongar não, que foi o seguinte, já que o petróleo é nosso, que a eletrobrás é nossa, vamos dividir essas ações por 220 milhões de brasileiros, que todos nós vamos ser donos e acionistas. Né? Já que a riqueza é nossa, vamos dividir, já que não é, vende tudo. Robão, fala sobre privatização de estatal aí, por favor. Você que é um cara gringo aí.
2: A minha visão de, 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 de estatal é a seguinte, é muito simples. Uma empresa, vamos pegar aqui o meu amigo Amarildo, ele tem algumas empresas. Amarildo, empresa que não dá lucro, o que, que você faz com ela?
0: Fecha. Fecha e vende, se for o caso. Quando é, você Você consegue vender? Porque, geralmente, você não consegue vender. empresa que não está dando lucro, ninguém quer. É, então, a minha visão é essa. A empresa
2: que não dá lucro, ela fecha. Por que, que o Estado tem que ter uma empresa? Agora, vamos pegar, por exemplo, os Correios. Os Correios são a única empresa tá, do ramo no Brasil e deu prejuízo. Aliás, ela dá prejuízo ó, há, há muito tempo. Então o que que acontece? Mas por que que os Correios deram prejuízo? Porque toda a estrutura estatal ficou viciada. Porque antigamente havia a harmonia entre os três poderes. Qual era a harmonia? Não, o judiciário julgava aqueles casinhos aqui, o legislativo legislava segundo a música que o judiciário tocava, e aí eles indicavam diretoria para os Correios, diretoria para a Caixa Econômica, diretoria para o Banco do Brasil e blá 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 e aí havia uma harmonia porque todos roubavam juntos tudo, então. e, não, o Estado não tem que ter nada o Estado não tem que ser dono de nada o Estado quem que tem que ser dono de empresa é empresário e acabou essa é uma questão sine qua non... então quando você pega por exemplo eu citei aqui eu não vou nem me alongar porque eu teria um milhão de exemplos para dar né? mas só para você que está me escutando telespectador toda estatal em qualquer situação em qualquer país ela vira cabide de empregos de políticos vagabundos porque o cara quer indicar ele quer o apadrinhado dele lá na direção porque aquilo rende para ele votos aquilo rende grana Entendeu? Então, Estado não tem que ter nada. Estado tem que cuidar de saúde, educação, é, habitação, saneamento básico se, e fim de papo.
1: É, Existem algumas estatais que são é, de segurança nacional, né? não sei se o termo é esse, que são estatais estratégicas. Isso Eu teria que estudar um pouco mais
0: É, a estratégia para enganar a estratégia Anderson roubar. Teodoro
1: Anderson Teodoro, nosso colaborador Aqui do programa Brasil Sem Censura Também empresário Você tem coragem de passar a gestão
3: Das suas empresas Para o governo? De jeito nenhum O governo é o pior empresário que tem Justamente por isso Que muitas, muitas pessoas São a favor, a favor da Privatização das empresas estatais eu vejo é, que o principal nem é, nem é tão privatizado. Privatizar é por, justamente porque o governo é um empresário. O principal é você abrir o mercado. Se você privatiza sem abrir o mercado, você cria um problema mais ou menos com o que tem nas, nas telefônicas, que você vai ter quatro empresas ali, ninguém consegue entrar mais, e, e o mercado fechado, e produtos ainda caros, obsoletos, e a gente vai empurrando isso com a barriga. É melhor do que estatal, é mas. É, seria muito melhor se abrisse o mercado Você poderia ter, por exemplo Na questão das telefônicas, uma estatal Que seria uma porcaria Daria prejuízo, teria serviços ineficientes E o um mercado aberto Tendo com 300 empresas Que estariam disputando, você teria Entrei um telefone aí Para entregar o melhor serviço sempre é, Sempre para entregar o melhor serviço Sempre quem ganha o consumidor, o cidadão quando tem essa concorrência As empresas que se, se degladiem para lá Elas vão brigar entre elas mesmas livre mercado. O livre mercado é isso Quem ganha é o cidadão, quem ganha é o consumidor Então é, elas brigariam Entre elas, as que não aguentassem ou quebrar, ah, mas ia perder emprego Mas está falando de 300 empresas, não de 4 Então, ia, quando uma quebrasse Ia aparecer duas para comprar Os spoilers, para continuar O livre mercado, continuar se degladiando E sempre o consumidor ganhando
2: Deixa eu fazer uma observação aqui é, na época que eu morei na Europa, né? lá na Europa você tem trocentas companhias de telefone.
1: Você nome diferente que, nos, que a gente não tem aqui no nosso meio? Você de
2: algum nome de... ah, lá, por exemplo, é, é, lá tem a Oracle, a Voldafone, que eu não sei se tem aqui. Tem aqui a Vodafone aqui? Pois é, eu estou citando Outras duas. Operadoras. Outras uhum. operadoras. Então, o que, que acontece? Eu tinha um pacote lá que eu pagava por mês, eu tinha três telefones. Celulares, três. Era eu, da minha ex-mulher e do meu, do meu filho, na época. Tá? Eu tinha três telefones, eu pagava um pacote pelos três telefones, mais TV a cabo, tá? pagava 120 pounds. Que vocês conhecem aqui como Libra, mas a moeda local lá na Inglaterra é pounds. Né? Eu pagava 120 por mês pelos três telefones, com o direito a falar internet. tempo indeterminado, é internet e a, e a, e a bubônica é toda. Nos Estados Unidos. Tá? nós temos eu, eu não tenho muita certeza Teria que confirmar isso Mas acho que nós temos quase 300 empresas de, é, Petrolíferas tá? é, não, o, o número eu não lembro é, Eu teria que confirmar Mas enfim, não importa 100, 200, 300 O que importa é o seguinte Quanto é que eles pagam de gasolina? Eu pagava, quando eu morava lá Na Inglaterra, eu pagava 98 cents De pounds né, Que eles chamam de de Pi né, 98 Pi Que é o apelido Pelo preço da gasolina
1: Maravilha Hoje o Anderson abriu Uma fala perfeita Boa lembrança sobre a questão que o STF Hoje abordou O processo do Luiz Inácio Lula da Silva né? Eu faço votos que ele seja candidato Tá Lula? Seja candidato Porque nós vamos adorar votar no Bolsonaro para ser reeleito Amarildo, vou continuando na questão das estatais e privatização é, qual estatal que você vê hoje que atrapalha e que entrega o um mau serviço para a
0: sociedade <risos> Muito, né? todas todas deixa eu falar aqui com vocês olha só, nós temos os Correios Correios eram uma empresa que enchia nossos olhos antigamente Todo mundo queria trabalhar nos Correios, todo mundo queria o Correio. Hoje ninguém quer Correios mais, sabe por quê? Correio está quebrado. Por que está quebrado? Está quebrado porque é de gestão do governo. Dizem governo de não falo nem em de dinheiro, mas mal, a mal gestão. É O mesmo. É roubo, roubo, mal gestão, mal gestão. Você sabe quanto vale uma ação hoje do Correio? R$ reais. Uma empresa desse tamanho está quebrado. Correio está quebrado. Bicho, os Correios estão quebrados. Entendeu? Os Correios estão quebrados. Quanto mais rápido o governo se livrar de, desse abacaxi, é melhor. Quanto mais rápido. Vou te falar aqui de, outro, de, outra, de outra situação. Vou te falar aqui, ó, Banco do Brasil. Ah, BB tem que vender. Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o, tem o Banco, tem, tem o Banco do Brasil e tem, temos a Caixa Econômica. O Banco do Brasil, uma ação do Banco do Brasil, o ano passado, custava R$ reais Hoje está custando R$ 28,00, R$ uma ação do, do Banco do Brasil. Então, o banco diminuiu o tamanho dele. Se, a gente, se o presidente não, não privatizar, tem que colocar nego bom ali dentro, meu irmão. Porque senão as estatais vão quebrar todas. Entendeu? Essa, 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 esse negócio da Petrobras, eu quero deixar claro para vocês... A Petrobras hoje poderia ser a maior empresa do mundo. Mas
2: ela chegou a ser a oitava é... maior empresa ela p- do mundo. Ela poderia ela ser a maior brutal, do mundo. Ela é ela p- é. do mundo é.
0: não, mas hoje ela está assim, tá muito ela tá ruim das pernas. Está muito atrapalhada. Tá né? uhum. e, e quem fez isso foi a roubalheira lá de trás. Sim. Não tem comando. A empresa que não tem comando, ela não, ela não cresce. A, a Petrobras hoje poderia estar tá gerando, se não tivesse na mão do governo, mais de 100 mil empregos. Rapaz, você pega a Vale do Rio Doce quantos empregos? Outra coisa, esse negócio tem que ter algumas empresas, o governo tem que ter empresa. Não tem que ter empresa, não, Flávio. Sabe por quê? A Vale do Rio saiu do Brasil? Não, não tem, como, não tem ele... como ela sair. Você sabe ah, por quê? Não, o minério sai não, lá de Minas não, Gerais não, e vai pra lá. Não, não, não. Como é? Só se você transferir o estado de Minas Gerais lá pra, 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 ah, pra China. É, Maria, só se você transferir. É não, porque não sabe. Porque não sabe. Ele porque não sabe. Que fala bobagem. Vai vai porque fala bobagem. Não, 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 Pelo é, bobagem. É, contrário. Fala bobagem. Você pega a Petrobras, como é que você vai tirar os postos de petróleo de Campos? Você vai tirar aqui do Espírito Santo e levar pra fora do país? É bobagem, oh, Flávio. É bobagem. O povo não sabe o que fala. Não, é sabe, vo- que não, não sabe votar ainda. Tem que aprender a votar. Entendeu? Eu, eu sou um cara que, claramente, eu sou a favor do livre mercado.
3: Mas na questão do minério, eu sou a favor de um royalty gigante. De coisa de 80%. Por quê? Porque os, o minério que a gente tem aqui é limitado. A gente tem pouco minério aqui. Um pouco... Todos, é, todos os minerais. minerais todos todos os recursos minerais. minerais, é mesmo, os minerais. Mora, acaba, então, mora. uma hora vai acabar. Então... A Vale, não só a Vale, as empresas que exploram o minério aqui, elas exploram... Tem que é, deixar mais aqui. Elas, elas exploram e pagam pouco royalty, leva isso para fora, exporta... Manufatura. é não, não, não fica aqui. Eu, eu acredito que quando fosse alguma coisa de exportação, não fosse para a indústria local, tinha que ter um royalty gigante para esse dinheiro ficar aqui.
1: Oh, só para colaborar com a fala do Amarildo sobre a questão do Correio, eu discuto muito esses temas nas redes sociais com vocês, Outro dia uma pessoa lá do Rio chegou para mim e falou, não, mas você não entende a capilaridade que o Correio tem. Onde nenhuma outra empresa privada quer ter o compromisso de entrega, o Correio vai. Mas a partir do momento que você privatiza, abre o mercado e diz para essa empresa, essa concessão que o senhor está tendo agora é para entregar, você vai ter que cumprir. mesma coisa da Rodossol. Ô Rodossol, é a rodovia do Sol. Concessão do Estado para a Rodossol. Não estou vendo ampliar mais nada. Na BR-101 vocês têm observado BR-101 mais tem, algum trecho sim. ampliando? Então, ó, né? O Estado entregou para Rodosol, imposto cobrando o povo e não tô vendo mais nenhuma obra importante na nossa rodovias. A questão do correio, a desculpa lá do pessoal do correio é isso, que eles têm capilaridade. Se eu entrego uma estatal para ser privatizada, eu cobro de quem comprou a parte, né? Olha
2: lá não, o que eu queria falar também é o seguinte. É, é, qual a importância hoje? É, 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 essa questão de capilaridade, isso aí é conversa fiada, isso é fuleiragem. Entendeu? É, 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 né, isso é discurso, de, isso é discurso não, de sindicalista. Isso é discurso de sindicalista. É, é isso mesmo. É, essa que é a verdade. Agora, uma coisa, Marildo, que eu, que eu, que eu tenho estudado, né, porque eu fico, me, 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 me atenda a esses detalhes, o que, que acontece? A verdade é o seguinte. É os combustíveis fósseis não terão vida muito longa. Os combustíveis fósseis não terão vida muito longa. E eles têm tido muito, muitos problemas com a questão de poluição, tá, e etc, etc. Então, é bom o governo se livrar também logo da Petrobras, porque eu não sei se em 10 anos tá, nós teremos Petrobras. Qual será o valor dela? tá? Porque a tendência são energias renováveis. Energia solar, a eólica, a hídrica, entendeu?
1: Isso é uma questão de tempo, né? Dessas energias renováveis
0: serem...
2: Se imporem no mercado. Se imporem no mercado. Por exemplo,
1: aqui na Praia de Camburi não tinha nenhuma lojinha que vende moto elétrica. Hoje o senhor me já tem três. Daqui a pouco vai ser... né?
2: Uma Entendeu, Amarildo? Então, é, eu queria que você falasse também sobre essa projeção, se você tem alguma noção, sobre essa projeção do, do uso de combustíveis fósseis para os carros, porque isso não vai demorar muito. A indústria já está se modernizando e a tendência é que surjam mais carros elétricos, etc, etc. Fala um pouco sobre isso, por favor.
0: Olha só, Rubens, eu vou voltar aqui, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ah, tá bom. É... Vamos falar, assim. vamos falar sobre privatização. Continuar aqui, né, que isso está envolvendo a privatização. Se você fizer uma pesquisa hoje, no Brasil, 90%, 90% dos empresários brasileiros são a favor de privatizar tudo. Você sabe quem não quer privatizar? São os sindicatos, Sim, os petistas. Sindicato também, é. São os petistas que é, não querem. É são eles que geralmente. não querem, que privatiza porque, ó, oh, tentaram privatizar o Banestes aqui, era um bom negócio tivesse privatizado o Banestes aqui, do Espírito Santo. Mas o governo fica com medo de volta, aquela coisa toda. Se tivesse privatizado o Banco do Brasil, era o melhor negócio que tinha. Vamos ficar só com a Caixa Econômica, porque tem que ter um banco para fazer empréstimo e tal. É, o, nós temos um banco, o BANDES, por exemplo, que faz bom serviço para os empresários. O BNDES, o BNDES é um fomento para os empresários. Só que o BNDES só atinge os empresários grandes. E o os, os, os Banco de Desenvolvimento aqui do Estado atende também as micro e pequenas empresas. Então, assim, tem um bom Maravilha, trabalho. Tem, tem um bom, tem um bom, bom trabalho. trabalho. Então, isso nós temos que bater palma. O que está dando certo, vão continuar. O que está dando errado, vão vender. É assim que a gente faz com o nosso negócio. Você vai ficar com o um negócio que não está te dando lucro? Gente... Entendeu? Agora, falando aí sobre o que você acabou de falar aí, sobre acabar o petróleo, acabar o, é, o minério, essas coisas todas... Eu concordo com você, porque o, o mundo está se modernizando. E a gente precisa modernizar mesmo. Daqui a pouco a gente não vai ter carro mais a gasolina, a óleo disso, é, o carro elétrico. Entendeu? Tem países aí que já estão. Tá, já tem uma é, política. É, isso, já está. É, é, por isso. exemplo, o carro da Toyota hoje são híbridos. Entendeu? A maioria deles. Então, quer dizer, é, a gente Feio tem que. Exatamente, a gente tem que se adequar a essa questão. Agora, sobre. Vou quero voltar aqui falar sobre a Vale do Rio Doce que foi privatizada, ela está tendo bons lucros. Você sabe quanto que ela teve, quanto que, que o ferro subiu esse ano? Esse ano?
1: Está ah,
0: subindo sem parar, o ferro é um de 300%. E você sabe que o minério brasileiro é o melhor minério do mundo? É o melhor minério do mundo é o brasileiro. Exatamente, é o melhor minério do mundo hoje é o minério brasileiro. Então, eu acho o seguinte, o governo está recebendo uma bolada de imposto. De imposto. Estou falando do governo num modo geral. Todos os governos Sim. estão recebendo uma bolada de dinheiro de imposto. Então, ó, tivemos Sim. aquele problema da Vale do Rudoso, aí, das barragens romper e tal. Nós temos que voltar logo com a Samarco. A Samarco não pode mais ficar fechada por causa disso ou daquilo. Tem que parar desse negócio de mimimi e reabrir a Samarco. Entendeu, Rubens? Sim. Precisamos gerar emprego, precisamos gerar... Emprego. Ó, nós estamos com o Anchieta, o município que chegou a quase a quebrar Entendeu? Guarapari, aquela região ali vive da Samarco. Nós precisamos de voltar com a Samarco. Ah, deixa eu só fazer aqui para ajudar vocês aqui. Isso, opa. Olha só, vocês que estão Vamos nos falar, ouvindo, falar, fala vo- vocês que estão aqui, Isso. que está nos ouvindo, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Se vocês forem a favor da privatização, se vocês forem a favor da privatização deixa um ok aqui, sou a favor, faz o seu comentário. É importante o seu comentário para nós. É importante para que a gente cresça e responde a todos vocês, entendeu, Flávio? É importante a gente é, pegar os nossos ouvintes, aqui de vocês, no caso, Sim. mas dizer para eles o seguinte, olha, deixa o seu link lá, fala lá, responde para a gente, você é a favor ou não da privatização? Você é a favor ou não da vacina? Entendeu? Isso tudo a gente tem que construir um debate. Sim. Eu sou muito
3: a favor das privatizações. Na questão do Banco do Brasil, eu já tenho uma exceção, porque mexe com a questão monetária, né? Uhum. E monetário a gente sabe que se você deixar solto, o negócio fica solto mesmo.
0: E dá lucro e, o Banco do
3: Brasil. É, o Banco do Brasil não são só aqueles 10 bilhões, 12 bilhões por ano que ele dá de lucro ali. O Banco do Brasil tem todo o agronegócio por trás. É ele que financia o agronegócio. Então, o sucesso do Brasil no agronegócio é do Banco do Brasil. O que, que eu defendo o Banco do Brasil? Uma fusão, uma fusão com a Caixa. Ah, sim, eu bem. acho que a gente precisa de um banco Estatal. É um uhum. que seria o Banco do Brasil, que seria, podia continuar o Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI se eu não me engano, na época que veio para cá...
1: 1870 é sobre que?
3: 1870 não, 1820. Foi 20? Foi 20. 1820 e pouco, quando a família imperial veio para cá, alguma coisa assim, 1818, por aí, foi a fundação do Banco do Brasil, acho que foi até antes disso e está e até hoje, então, um banco centenário aí, um banco que Joga algum negócio para cima, que melhora a nossa vida em todos os sentidos aí, podia fundir com a Caixa sim, mas podia continuar o Banco do Brasil. Bom, e eu queria, eu queria falar também de do, do uma outra coisa que aconteceu hoje. Hoje foi a, a, uma greve, né? Uma greve relâmpago, acho que sem aviso à população, é, dos motoristas de ônibus. Que chegaram ah. e pararam. É, por causa do que acabou um decreto que os, os trocadores tinham, no, 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 tinha, não estavam nos ônibus por causa do Covid e, e acabou esse decreto e não voltaram com os trocadores e pararam. Então, é, a gente tem uma lei de greve que é só para o setor privado, se eu não me engano, e a, do setor público houve aquela questão do, de que haveria uma lei e não houve a lei o judiciário foi lá e le- meio que legislou. Então, o que, que eu defendo? Eu defendo que a gente faça uma lei de greve, uma, uma lei de greve séria, para valer para o setor privado e o setor público.
0: Para não prejudicar a população. Para não
3: prejudicar a população em casos como o que aconteceram hoje. É, é. Quais seriam os termos dessa lei de greve? Greve seria uma, a exceção da exceção. Quando haveria greve? Quando o reajuste fosse inferior, a, a, o reajuste anual fosse inferior à inflação, inflação do ano. Seria uma, uma, das, uma das observações. Quando houvesse demissão em massa sem motivo aparente. Seria uma outra, uma outra questão. Então, colocar essas, essas exceções, as exceções, numa lei de greve que valeria para tudo, e acabar com esse negócio de greve, ah, é, é, minha categoria não teve reajuste que a gente pediu, vamos entrar em greve. Não tem isso. Todo ano a gente tem greve de ônibus aqui e todo ano pelos mesmos motivos. É, essa foi, esse ano foi uma exceção, mas exceção que também para a gente que, que é cidadão, que está andando, não, não, não foi plausível essa exceção. Não, não, e quando quando é por causa de de salário de de valores, você vê que a inflação foi 5, os caras querem 20 aí a empresa dá 10 eles entram em greve, então não tem que acabar com isso, a gente tem que ter uma lei de greve séria é isso que eu defendo
1: o movimento dos motoristas hoje em apoio aos trocadores tem todo o meu apoio eu sei que o estado teve o compromisso de cumprir o decreto a ausência dos trocadores dentro dos ônibus mas os ônibus estão andando pela cidade lotados, não tem isolamento, distanciamento social nenhum dentro dos ônibus. Então eu defendo eu, eu defendo, eu defendo o retorno dos trocadores. A categoria precisa sim desse apoio. Também porque quando um cadeirante precisa entrar no ônibus, muitas vezes é o trocador que auxilia nessa agenda. Muito sobrecarga de trabalho para o motorista e o turista e o cidadão comum que não tem o cartãozinho de passe, ele não consegue andar hoje no transporte público. Então, parabéns aí o movimento que teve hoje na cidade, apesar dos transtornos para todos que precisaram chegar ao seu trabalho, mas eu considero o movimento muito legítimo. Amarildo, seguindo agora para o segundo item, nós podemos até voltar depois para a questão da privatização, para o programa a gente conseguir tratar os três terços. Nesse momento, um ano após o início disso tudo, né... É, a curva continua subindo né? a mídia vem disso o tempo inteiro uma mídia sem comentário lá, lastimável e, assim, e nós sabemos que existe protocolos utilizados por muitos médicos, os melhores hospitais do Brasil usam o protocolo que tem cloroquina, ivermectina, zinco todo o protocolo do Ministério da Saúde surge efeito de forma preventiva é, eu queria a sua opinião é, sobre o comércio funcionar integralmente fala nisso, você falou da movimentação dos motoristas Mas hoje também teve movimentação do Sim de bares e restaurantes Essa categoria também está sofrendo muito Então assim Antes de você fechar tudo, desligar tudo Não seria melhor A gente fazer um, um plantão de final de semana Para poder entregar as pessoas Cloroquina, Ivermectina De forma profilática Para permitir que as pessoas vivam a sua vida normal Na questão da prevenção do Covid
0: Ô Flávio, olha só. Eu sou uma pessoa, assim. Eu sou muito cauteloso quando eu trato de saúde. Porque coisa que você não conhece, você não discute. É ah, por isso que eu estou discutindo é, assim, Eu, tô eu, eu por exemplo, é, cloroquina, enfermectina, ah. é, eu já tomei. Sim. Entendeu? Eu já tomei. É não é, vou dizer para vocês. vou dizer para vocês que eu não tomei, não, que eu já tomei. Então, assim. Mas eu não estou aqui para receitar. Eu não sou médico, eu não sou da área de saúde, então assim, eu não não entro nessa discussão não, entendeu? Eu sou sou muito preocupado com isso porque eu tenho uma filha que está estudando medicina e e, e ela tem um aprendizado hoje diferente, entendeu? Então assim, hoje lá eles ensinam, a ciência está aí para poder estudar e descobrir os remédios que nós vamos usar. Não sou contra quem usa cloroquina, enfermectina, entendeu? Não sou contra mas também não sou a favor da pessoa ficar se auto-se medicando. Sou não, contra. Por quê que eu estou te falando? Porque eu faço exames, anualmente eu faço prevenção. Eu tenho dois médicos que faço prevenção. Doutor Jean Carlos e doutor Antelmo Fim. Todo ano eu, eu faço prevenção. Então eu faço todos os meus exames, faço ressonância. Então eu acho que o melhor remédio é você fazer prevenção. entendeu Esse é o melhor remédio. Então assim, eu não vou... Entrar nessa discussão porque eu não conheço e eu não vou discutir com quem estuda anos, não entendeu? Discutir. É. O,
1: a, o seu testemunho agora já foi a resposta: Exatamente. você já usou cloroquina, já é. usou velhice tá entre nós. É.
0: Eu não é. estou, eu, eu é. É, por exemplo. Eu gostaria de estar falando aqui hoje sobre a vacinas. Não, a gente vai chegar ali. Já vai chegar? Vai um é, então, diferença. assim, não me leva a mão, não, porque eu, eu sou verdadeiro e a gente tem que ser verdadeiro não, até mas o tempo inteiro. É, é pra isso aqui é Brasil Sem
2: Censura. É é o que você vai falar.
1: Se inscreva no canal, né? Lá na TV Estúdio, para você sempre acompanhar o Brasil Sem Censura. Tá? Eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Vênio Caldeiras. Um abraço, Vênio.
0: Manda um abraço pra Ayrton Lovato. Ah, Ayrton
1: Lovato, que é nosso cliente eu VIP eu aqui. Vênio, chama o prefeito de Cariacica para sentar aqui, ó. Eu, Clério Sampaio. Grande abraço, prefeito. Vem aqui conversar com a gente. Estamos de porta aberta.
2: Prevenção, Rubão. A prevenção é o seguinte. Eu, desde que surgiu a fraudemia, que eu não chamo de...
1: Perfeitamente.
2: É, não, é fraudemia, tá? Eu eu tenho estudado isso criteriosamente todos os dias, né? O vírus, ele existe, tá? É, sim, tem estudado criteriosamente isso todos os dias. O vírus existe, ele é letal? Não. Ele pode ser letal, tá? Vai depender da sua do, do, do tratamento preventivo que você faz. Você que Eu faço. Tá é, exatamente. Então, eu, por exemplo, o que, o que os secretários, vocês, secretários de saúde municipais e estaduais, você precisa tomar vergonha na cara. Essa é que é a verdade. Sim. Porque vocês não pregam o tratamento precoce. Isso aí. Tá? Vocês tinham que pregar tratamento precoce. Porque vocês estão atrás da, da vacina, porque a vacina rende isso aqui, ó. Tá? Atra... Tem laboratórios atrás de você. Vocês querem. Estão Ach... me achando com cara de idiota? É, eu não sou idiota. Tanto
1: que isso é verdade que eles querem comprar vacina. É. É. Tá você tá
2: me entendendo? entendendo? Então, o que eu aconselho, tá? Eu não sou médico, mas não sou burro. Isso. Tá? Tenho consultado vários médicos, tá? E eu faço o tratamento. É... Precoce. Precoce, profilático, tá? Né? Profilático, tá E outra coisa. O, 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 não caia no terrorismo da, da extrema imprensa. Eu sou jornalista, então eu tenho autonomia para falar. A in, extrema imprensa hoje 99% é feita de vagabundo, mentiroso, canalha, que querem você trancado dentro de casa, sem direito a, 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 até a sorrir. Então não caia nesse papo, tá? Faça tratamento profilático, tá? Faça é, 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 o tratamento preventivo e morreu Maria.
1: Prevenção,
3: Anderson. Eu vou, eu vou falando, medida que eu vou lembrando, e medida isso. também que faz é, de acordo com o, o... O cardápio. É, de acordo com o que está sendo falado. Eu acabei de lembrar também aqui do Joe Biden, né? Joe Biden foi o cara que fraudou as eleições americanas, isso eu acho que está cada dia mais falar. claro. É, ele fraudou as eleições americanas, usurpou a cadeira presidencial e está lá é, sendo chamado de presidente dos Estados Unidos, apesar de que eu acho que vai ter uma reviravolta nisso aí, em algum momento vai acontecer uma reviravolta. Claro. Tomara. tomara que aconteça uma reviravolta a gente está torcendo aqui mas está lá e depois que ele sentou naquela cadeira houve um afrouxamento das, das normas não, anti-Covid eles. lá então tem estados vários estados americanos que já estão abertos máscara em vários estados já não não é mais item obrigatório e houve nem, vacina um... é mais obrigatório nem... É, acho que nem vacina é mais obrigatório lá e houve é um protocolo Começaram a adotar a cloroquina e vermectina. É como se o Trump tivesse é, 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 dado, devolvido os poderes para o Trump. O cara fez tudo que o Trump disse que ia fazer, ele fez. Ab- reabriu tudo, é, é, adotou a, a, o, o protocolo preventivo e tá lá. Tá assim, tá surfando na onda porque agora os Estados Unidos está tá é, voltando a crescer, né? Porque estava só ali engatilhado ali para voltar a crescer que o Trump deixou tudo pronto e o cara pegou essa onda, e tá surfando como se fosse o Trump. Ele fez o que o Trump faria e tá surfando na onda dos Estados Unidos crescendo e, e vai levar os méritos aí, apesar de que eu acho que o ele cai. É muito bem
1: colocado, Anderson. É, no Brasil já teve outras pandemias, o mundo na história teve várias, mas não sei se foi 2013 que teve o SARS. Domingo. 2011, e não houve nada de lockdown, nada de isolamento. A minha maior preocupação, quando a gente fala de isolamento, essa agenda toda de lockdown, é com os mais humildes. Hoje, por exemplo, as escolas públicas, municipais, estaduais, não estão recebendo as nossas crianças. Um espaço que a criança tem uma oportunidade de desenvolver, de aprender, e principalmente num país miserável que a gente vive, país milionário, mas com a população miserável, a fome a merenda que as crianças perdem o acesso, anos. A minha preocupação maior de deixar nossas criancinhas frequentarem o colégio, com protocolo ou não de segurança, isso não me interessa. Nós nunca tivemos uma saúde pública de qualidade. Hospitais, na história da minha vida, 42 anos, sempre foi noticiário no Jornal Nacional Fantástico, o quê? Hospitais lotados, Amarildo. Pessoas precisando de cirurgias eletivas e não tendo espaço. Eu defendo o retorno de tudo, Amarildo de tudo bares, restaurantes, boates cinema, balada, rave tudo, eu defendo a abertura de tudo ontem, não sei se foi ontem, mas foi esse final de semana falei, Marcelo Frazão meu professor, meu amigo estamos juntos tiraram foto da casa e vídeos na casa do Dória ditadória, não sim, na casa do Dória o filho dele fazendo uma festa lá para mais de 100 pessoas e você fica em casa então, na agenda da prevenção, a prevenção é algo individual. Mamografia. né? Outubro azul. Não sei o quê. Você faz a prevenção da sua saúde, da sua próstata. Você vai no seu médico. A Marildo falou que vai em dois médicos. Você cuida da sua saúde. Não está dizendo para você o que você tem que fazer distanciamento social. Até brinco, mas daqui a pouquinho. Marildo, só para fechar a questão do protocolo é, de prevenção. É, vamos lá. Você sabe que muitos políticos tiveram Covid. Como eles foram tratados?
0: A maioria com cloroquina. Porque eu vi reportagens deles. E não tô só contra quem usa, não. Já deixei claro. Sim. Agora, deixa, deixa eu falar aqui sobre a imprensa. A imprensa eu sempre digo o seguinte, nos Estados Unidos parece que até parou de morrer gente é do COVID, depois é que o isso. Trump saiu, adotaram para, é, parece. Você de... sabe é por é que, que parou de morrer gente lá? Porque a imprensa não divulga mais. Mas a imprensa é problema, hoje
1: frase, nos, Unidos, nos parou de morrer
0: gente. Nos Estados Unidos parece que até parou de morrer gente de COVID, depois que o Trump perdeu a eleição lá. Então, você sabe por quê? Porque a imprensa agora só está focada no nosso nosso país, só está focada no Brasil. Tudo que acontece de ruim é o nosso país. Agora, eu sou, Flávio, assim, eu discordo com você em alguns pontos. Por exemplo, eu sou a favor de todo o comércio funcionando. Todo o comércio. Porque o micro e pequeno empresário não aguenta mais pagar impostos altíssimos e não conseguir abrir o seu negócio. Fiscais fiscais, bate todos os dias na porta do seu negócio. Entendeu? Você tem que pagar a taxa disso, daquilo. Então, assim, eu sou contra fechar o comércio. Agora, festa a, durante a madrugada, eu sou contra.
1: Porque o COVID não, é coisa de
0: não, 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 não estou falando por causa do Covid. Porque ah. pessoas Vão para uma boate dessa, às vezes bebe para caramba, sai dali, bate com o seu carro, às vezes sai na rua para poder assassinar, o outro marca com o cara para brigar lá na boate. Tô falando nem por causa do Covid. Sim, sim é, mas, mas você, é. tem, você tem que não, entrar, não, sim, mas você mas mas tem que fazer não essa... É, não há impedimento é, sim. nesse É, Eu não sou... Flávio, de... eu, eu não sou a favor de, de bagunça. Eu sou da... Ele é conservador. Eu sou conservador. Aí... Entendeu? Por que, que eu sou... Porque, bicho, eu não sou a favor de, de, de bagunça depois de meia-noite, entendeu? Não sei. Eu acho que é o seguinte, por exemplo, você gostaria de ver seu filho chegando 5 horas da manhã em casa, Flávio? Assim, responde para mim o seu então, filho. Sim, sim, eu não é queria o meu. Seria, eu queria. não gostaria.
3: Do eu
0: é não não... Eu tô eu... assim para... é, eu... Ah, eu... É. 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 eu não sou a Eu não quero. Fazer... É. Mas deixe o seu filho crescer é que você vai me dizer. Ah, não, mas, porra, a não. hora que seu filho começar a chegar, 5 horas, 6 horas da manhã, você está onde? Ah, estou aqui na boate. Rapaz, nós que somos pais, nós temos que se preocupar com os nossos filhos. Então, assim. É, eu, eu só discordo nesse ponto. Agora, o comércio, temos que abrir o comércio. Sou fã lá do sindicato dos do, do, do sindicato dos bares e restaurantes. Ah, entendeu? O presidente
1: é o Rodrigo, Verfró, é, o Verfró, Rodrigo lá O Rodrigo lá. Eu
0: faço parte de uma federação, faço parte de associações, sou é favor. É. Ele falou que
1: não comigo, só para direito de resposta. O Amarildo colocou uma situação diferente da situação que a gente está tratando. De uma forma preventiva, o comércio, bares, restaurantes, cinemas, estão ficando fechados. né? Boates estão ficando fechados. Eu acho que eu vivo num país livre, onde nós todos temos discernimento e arbítrio para escolher onde nós vamos, nós escolhemos estar aqui hoje. Cada um vai para os ambientes que quiser frequentar. Por exemplo, esse ano nós não tivemos carnaval. O ano passado eu fui diretor da Mocidade da Praia. Foi uma festa linda. Eu gostaria de ter participado do carnaval esse ano também. Se a gente continuar defendendo essa agenda de não abre isso, não abre aquilo, não pode ter festa popular, tradicional, cultural, o ano que vem também não vai ter carnaval, Mané. Acorda, rapaziada. Se a gente não lutar contra a agenda de fecha, eles vão continuar fechados. E não é para cuidar de você, não. A agenda de impedir você de trabalhar, de seu movimento, sua boate, o seu comércio funcionar, não é por causa de prevenção. É por causa para quebrar você. Fala. Marcos
0: do Rio de Janeiro. Fala alto aí, diretor. E que tá que quer que o Exército feche o STF que virou bagunça. Nós se levando sentaram <risos> assim, tá com Lula está revoltado. O que, que vocês acham disso?
1: Marcos, todo mundo aqui concorda com você. A gente só não pode falar o que você está dizendo. Mas concordamos com você em número, gênero e grau. Horrível essa decisão hoje do de circo. Do circo. De a decisão do circo hoje, lamentável. De
0: anular a decisão do Sérgio Moura. Deixa eu só ah, fazer um comentário aqui nesse tipo. tá. É,
1: porque eu só
3: queria, só queria complementar a questão dos, dos, do que o Flávio falou dos comércios. Porque o comércio, ele é um empresário também. A gente está falando aqui dependendo tanto empresário, dependendo tanto tantas pessoas poderem levar a sua, a sua comida para casa, a sua renda. E o essencial o,
1: é qualquer função que leva comida para casa.
3: Isso, o Bolsonaro já falou, essencial é tudo que leva comida para casa. Então, o empresário ali do, da noite também, que, que dirige uma boate, dirige um bar que fica aberto até mais tarde, ele também tem esse direito. E liberdade, a gente não pode ter meia liberdade, a gente tem que ter uma liberdade completa. E, e o que o Fábio falou, é a liberdade do cara empreender, se tem. Se tem pessoas procurando o comércio dele ali, o bar dele, à meia-noite, e ele tá vendendo, ele tá servindo lá o que é, a coxinha, o Kib ele vai, ele vai vendendo ali e é isso aí.
2: Como é o nome do rapaz aí, é o... ô... o Marcos, deixa eu te falar uma coisa. Você não pode esperar nada do Faquinha rapaz. Esperar o que do Faquinha? Faquinha é... Indicação do Lula. Não, do Lula não, ele foi indicado pela Dilma. Dilma. É... O Fachin é advogado do MST, rapaz. Esperar o quê? Indicação de Dilma. Entendeu? Ah, me me povo, Não vou nem falar sobre esse assunto, não você vai ter um infarto aqui.
1: É, Marildo, para você ter a oportunidade de responder, só para fechar, o meu entendimento é esse, pessoal. Para mim, tem que abrir tudo sem, e você que decide onde você quer ir. Porque, afinal de contas, a vida privada... É isso, é vida privada, a pessoa
0: escolhe. Olha só, eu fui, eu participei de um casamento esse final de semana no Oasis. Festa todo mundo. Não vamos
1: no local não, daqui a pouco
0: vamos lá multar o rapaz. Não, 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 tá, tá liberado, não vai mudar não. Não. É eu participei mesmo. lá no Oasis, entendeu? De uma festa, festa terminou, terminou uma hora da manhã Uma festa, uma festa bem, bem organizada Com álcool gel na mesa Todo mundo de máscara assistiu. Inclusive o um rapaz casou lá Meu amigo Gabriel, quero mandar um abraço para ele O Gabriel casou lá Ele e a Jéssica E fizeram lá uma linda festa Lá no local mesmo, o pastor foi lá, casaram ele E todo mundo de máscara Depois cada um tinha as mesas afastadas tinha uma boate pra garotada lá dentro onde eles dançaram, uma hora da manhã acabou aquilo dali, cada um pegou o seu Uber e foi embora pra sua casa, Sim. aconteceu nada agora, assim cara eu sou contra, por exemplo é, boate de morro funcionar, disso daquilo, entendeu? Eu sou contra eu tô te falando porque eu tenho dois filhos e eu sei o quanto custa um filho pra gente, entendeu? O quanto a gente ama os nossos filhos. Eu não quero ver filho meu, por exemplo, enfim, de boate. Eu sou totalmente contra, entendeu? Depois de, de meia-noite, uma hora da manhã. Então é o seguinte: eu sempre é o seguinte. A noite pra mim foi para eu trabalhar. Eu trabalhava de 10 a 6 da manhã na Chocolate Garoto todos os dias. Então. Na, na minha infância, com 19 para 20 anos, eu trabalhava de 10 a 6 da manhã na Chocolates Garoto. Então, assim, e eu parei de viver por isso... Eu troco o meu nome. Oh, seu... Eu admiro esse caboclo aqui, hein? Trabalhador. É, cara
2: eu, trabalhador.
0: Traba... Trabalhava de 10 a 6 da manhã. manhã. Você chegou,
2: eu te admiro muito.
0: Trabalhava de 10 a 6 da manhã todos os dias na garota. Não tinha esse negócio de trabalhar um dia à noite e folgar no outro, não. Então, assim, eu, eu, eu posso estar ao contrário de vocês, falando quando eu sou contra boate, porque eu acho que a pessoa, em vez de pôr uma boate, ele podia estar trabalhando. Entendeu? Num bar, num bar ou no restaurante. Eu por valeu?
2: exemplo, eu por ah, exemplo, não, vai lá, vai lá. eu por exemplo, <risos> é, então, na, eu, quando quando eu quando eu me casei, tá? O que que acontece? Eu tinha dois empregos. Eu trabalhava na escola técnica durante o dia até as sete da noite. Sete da noite eu ia para tribuna. E aí o dia que o papa tomava tiro eu saía de lá três quatro horas da manhã. É, é, é até bom. <risos> é, olha só aproveitando e fazendo um merchan aqui pro meu amigo Rubens Floyd. F- fala aí o nome das bandas, Floyd Acústico. Ó, oh, pra quem gosta de música de qualidade, sábado agora estaremos no... no é, nós, estamos, é, nós estamos lá em, em Jardim América. Ah, semana que vem, gostaria da sua presença. Vou tocar lá em, em Vila Velha, lá em Taparica. Por favor, eu vou te mandar o, o, o flyer, tá? Então é isso aí, pessoal. É, Flávio de acústico. Não, acústico né? é. Contrate
1: Rubão... Ele vai estar nos próximos dias lá na Cervejaria Espírito Santo. Já conversei com meu amigo Rafael Boaz, com o Juliano. Está bem caminhado, viu? Você vai tocar para a galera lá em Jardim de Camburi. Amarildo, respeito a sua opinião com muita tranquilidade. A discussão não é costumes. A discussão é prevenção. Não tem como eu brecar uma sociedade periférica, comunidade alta ou, 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 ou plana, né? ou baixa, de aglomerar os seus jovens e adolescentes, a gente sabe que ali tem um problema social enorme, né? ali tudo acontece, para não fazer texto longo, tudo acontece, mas é um direito daquele jovem ali também se ter diversão, não só a boate da, da, da praia. Da
0: não, vida, não? Até, não,
1: até qualquer hora, tá? até a qualquer hora, a festa rave pode durar 10 dias, não vejo nenhum problema nisso. A pessoa que vai num evento desse que se responsabiliza pela sua vida e pela sua saúde. E assim é. Ele falou sobre violência no trânsito. Ninguém aqui defende motorista dirigir alcoolizado. Né? Ninguém defende essa agenda. A pessoa, quando bota a vida do outro em risco, tem
3: que ser punida. E de forma pesada. Vamos lá, por favor. Eu queria falar também a questão dessa do, do, pauta do Covid aí e tal, que está sendo usada muito politicamente. Totalmente. Nós vimos agora em 2020 as criptomoedas crescendo, né? Exponencialmente, aí, o Bitcoin multiplicou por 4, teve é, criptomoeda que multiplicou por 20 e por aí vai. Então nós temos aí a cadeia blockchain, aí, que é uma novidade aí, desde 2009 com o Bitcoin que está aí existindo, e que veio a explodir agora. Por que, que ela vai explodir agora? Porque uma empresa que tem o Bitcoin, ela consegue mudar para qualquer lugar do mundo. Por exemplo, se. Vamos dizer que o Biden que chegou lá e deu uma louca nele, ele Entendi consiga mexer lá, mexer lá tudo e fecha as contas do Google, do Facebook, e da Amazon, da Tesla e acaba com aquilo tudo lá. O que, que eles eles investindo em Bitcoin, eles têm o dinheiro para é, pegar as plantas deles e moverem para outros lugares. Então é por isso que o Bitcoin está tão, tá tão é, no auge assim. Não, não só nos Estados Unidos aconteceu isso, foram Você empresas do mundo futuro, inteiro... Tá? É a moeda do futuro é... e do eu, não, eu não acredito que seja uma moeda do futuro Eu acho que é uma, é, uma, é uma forma De você fazer o RED, que é uma proteção Então você faz uma pro... é, As empresas estão fazendo esse RED pra, Com medo dos governos E por que, que elas estão com medo dos governos? Por causa do Covid O Covid mostrou aí o quão perigosos são esses governos? Os governantes eles começaram a atingir as empresas da população na veia. Eles pegaram no ponto fraco das empresas da população, deixando as pessoas é, com fome, fracas, é, sem renda. Então, a, as empresas viram isso de máscara, escravizadas. Então, as empresas viram isso, ficaram com medo e começaram a, a juntar reserva de valor, que é difícil de, de, dos governos bloquearem, que é o Bitcoin. Muito boa, só fala
1: antes, você que está acompanhando o Brasil Sem Censura no TV Estúdio, estamos ao ao vivo no TV Estúdio também, diretor, se você tiver sugestão de pauta, deixa aqui nos comentários, pô, convida fulano de tal, passa referência, passa o contato dessa pessoa, antes falou sobre um tema aqui que eu acho bacana, bitcoins, criptomoedas, Criptomoedas. ações, fundos imobiliários, se você tem expertise nessa área e quiser sentar aqui na mesa do Brasil Sem Censura e apresentar para a população, para a galera aí, para conhecer um pouco mais sobre esse tema, é muito bem-vindo. Tá? só você botar os
2: comentários aí aqui a gente fala sobre qualquer coisa se você for esportista quer falar de futebol se você tem um bordel quiser falar sobre o assunto a gente fala também se você for da esquerda
1: pessoal, PT se quiser sentar aqui é bem vindo também nós somos democrata de verdade quem vem te ouve não precisa concordar com nada que você colocar que é, é, pode até falar que discorda mas fica por aqui para fechar a questão da prevenção, mais algum comentário importante?
0: Eu gostaria de fazer algum comentário aqui, um comentário aqui sobre vacinas. Não, Isso, na prevenção. Que aí a gente vai. Não, na, prevenção não. Já vai chegar na vacina? Qual vacina? Qual não, você não, quer? Não, não, eu não quero nenhum você quer
1: nenhuma. Não, eu também não quero. Então tá bom, deixa ele falar sobre a vacina, vacina eu quero ver a opinião dele.
0: Olha, a minha opinião é que. Fala lá, ó. Fala a minha olha lá. A minha, a minha, na minha opinião, todos os brasileiros deviam se vacinar. Porque se a vacina fosse ruim, os cientistas não estavam estudando até hoje. Entendeu? Sei que tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso, não tenho dúvida o cara está tá ganhando dinheiro porque ele trabalhou, estudou aquilo, então é, é merecidamente. Agora, eu vim aqui para falar de um tema que eu acho que é muito polêmico. A tribuna essa semana passada publicou uma notícia que eu fiquei indignado. Os presos receberem a vacinas antes dos policiais eu achei isso um cúmulo do absurdo. E não, eu pesquisei, não foi só aqui no Espírito Santo. É no Brasil inteiro. Os presos que nós pagamos para eles serem presos, nós pagamos. Cada preso daquele custa R$ 1.700 a R$ 1.900 por mês. Ele não ressocializa
1: ninguém.
0: E eles recebem, vão receber a vacina primeiro que as polícias, que vão na rua defender o cidadão, que coloca a sua vida... Em risco para defender. Esse é o nosso judiciário. né? Então, eu não concordo com isso. Outra coisa que eu não concordo... Vacinar índios... Antes da população. Porque o índio já está isolado lá nas aldeias. Entendeu? Já está no isolamento. Por que vacinar índios? Devia vacinar a população primeiro. Entendeu? Quem está trabalhando... Para pegar as pessoas que estão indo para o trabalho todos os dias pô, devia pegar, já que o supermercado é prioridade, vamos vacinar quem está trabalhando em supermercados. Deixa eu concluir, entendeu? Nós temos que vacinar quem está trabalhando. Entendeu? Então, eu acho que a gente não tem que obrigar ninguém a nada. Por exemplo, eu quero vacinar, entendeu, Flávio? Eu quero vacinar. Eu estou tô, tô sendo assim, muito bem sucinto aqui. Eu quero vacinar e Mas digo o seguinte... E E vou te falar... 90% da população quer ser vacinado. você Sim. faz essa pesquisa, não, depois não. você vai me falar não,
3: não, não, olha só é que a gente é, o Amaril tocou na questão do índio eu estava vendo hoje uma, hoje não, essa semana, a publicação do Bolsonaro e ele teve que fazer uma a volta no, 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 ele estava é, asfaltando uma, uma rodovia federal, aí o judiciário falou, olha, está entrando na reserva indígena, na reserva indígena não pode asfaltar Então ele teve que fazer a volta na na, na reserva de não sei quantos quilômetros para poder poder asfaltar, se não... Não, era muito quilômetro, mas era mais de 100 quilômetros, porque não podia passar o asfalto por dentro da reserva indígena. Então dentro da reserva indígena vai ficar aquela estrada sem asfalto, que está cheia de barro e tal, e ele vai fazer uma outra melhor contornando a reserva. Agora veja a, a, a parte mais interessante eram não sei quantos quilômetros de reserva indígena não sei quantos mil quilômetros de reserva indígena para 780 índios olha que interessante aí quantos então a quilômetros
1: gente, quadrados?
3: Eu te, os quilômetros quadrados agora não me recordo, mas eram muitos
1: mas quantos índios?
3: 780 índios
1: é, Amarildo
3: é, Brasil se censura vai ter
1: sempre esse formato plural, democrático para respeitar a opinião, mas ninguém precisa concordar com a opinião de quem está dando se expressando particularmente sobre a agenda de vacinar os presos a população carcerária, eu acho que isso é bastante relevante, até mesmo porque, se tiver que morrer alguém utilizando a vacina, que morra a porra do preso. Melhor do que morrer um parente meu ou um amigo vacinado. Melhor do que eu morrer, eu que sou patriota, trabalhador, com a vacina que não tem comprovação científica, uma vacina que vai mexer no meu RNA... Eu não vou vacinar. Aliás, você é, mais, você é mais humilde. Em 2022, depois da reeleição do Bolsonaro, ele falar para eu vacinar, eu vacino. Por enquanto, eu não quero. Abro mão. Ontem eu estava num fórum de... Disc... É, justamente isso. Festa no inferno. Abra É, isso aí. Ah, sim, porque o inferno gostou da, da, da decisão do STF hoje, não é isso? Tá, deixa o inferno pegar fogo. Então, se o Bolsonaro ser, for reeleito o ano que vem e ele falar para a gente tomar, a população... vou numa boa. Nesse momento eu não quero, até mesmo porque...
0: Aumentou a... A... as mortes e depois começou a vacinação. Não, ontem
1: eu estava num foro de discussão sobre o tema, com vários médicos, tinha mais de 50 pessoas no fórum. Foi unânime, tá? Não posso dizer de onde é esse fórum, que é um fórum privado, tá? Que a segunda dose da vacinação do Covid não está trazendo o resultado aguardado. Então, assim, enquanto não tiver estudos randomizados, controlados, equilibrados e por instituições legítimas e de autoridade para tratar do tema, eu estou fora da agenda da vacinação. A minha, a minha vacina hoje, Rubão, é trabalho. Acorde cedo e trabalha, cidadão. Vai viver sua vida.
2: No relação, com relação à agenda da, 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 da vacina, é o seguinte. Eu sou a moda antiga, o que eu estudei de vacinas me, me credenciam a dizer o seguinte. Qualquer vacina, para ela ser credenciada a chegar à população, ela precisa de, no mínimo, de 5 a 6 anos. Não me venha com esse papo de dizer, ah, porque a ciência evoluiu. Porra nenhuma, conversa fiada. Tá? Eu não estou aqui para ser rato de laboratório. Só para te ajudar, de... eu quero
3: o microfone. Não. Você
1: pode falar também que vacina hoje virou isso. Não, eu já falei sobre isso.
2: Já te falei. O objetivo da. da tanto que a, a Pfizer, tá? a Pfizer foi para Brasília querendo empurrar 70 milhões de doses para Bolsonaro, mas o que, que eles fizeram? Tiraram deles da reta. Não queriam, tá? Uma das cláusulas é de que eles não querem assumir possíveis efeitos é, efeitos colaterais da vacina então eles vão a merda, que porra de vacina é essa que eles não se responsabilizam por ela quer dizer, quer dizer que o governo Bolsonaro se o cara morrer ficar
3: aleijado ah, me poupe não, não dá. essa questão botar, já. essa questão das vacinas se eu não me engano hoje, estou lembrando as notícias que eu vi hoje Hoje o Bolsonaro anunciou que comprou é, todo milhões estoque. todos os estoques,
2: todo estoque da Pfizer. Todo estoque
3: da Pfizer. Estoque da Pfizer. Então não, quem está tá com medo, Johnson, Johnson, quem está com medo e quer tomar a vacina, não vai faltar. O governo federal está tá garantindo não. a sua vacina. Se você quer tomar, você toma. É isso aí.
1: É, a minha esposa está me ligando aqui, meu amor. Dá um tempo, eu estou trabalhando. <risos> um beijo para você. Um
3: abraço, é, isso.
1: Mas é isso aí, entendeu? É o direito
0: do marido. É, sim, reconduziu você o pensamento. Aí, seu pensamento você refletir. Fazer a última pergunta para você. Você acha o Roberto Carlos burro? De
3: futebol,
0: não, não, Roberto Carlos cantor. Não,
1: acho que ele é um ótimo artista.
0: Ca- o, Roberto Calo- hoje, jogou... Calo- o Roberto Carlos hoje é um dos homens mais ricos do Brasil, do mundo. Ah, não sim, é um dos. Um aço, é um É né? um aço. Você acha ele burro? Não Se ele fosse tema, burro, não, assunto, te- ele foi lá vacinar.
1: Direito dele.
0: <risos> Entendeu? Então, Pelé, você acha Pelé burro? É,
1: que é burrice. tem temos não. que tomaram. Ô, Flávio, nós. nós temos que ser conduzidos pelo nosso arbítrio. Ô, Flávio. Você não pode o você, não pode escolher. Ó, Flávio, mim. olha só. Olha só, a gente
0: tem que ter a nossa opinião e não vender ela pros outros. Por exemplo, você tem a sua opinião. Você tem a sua opinião de não vacinar? Guarda lá para você. Mas não, não incentiva. Não, não, não incentiva. Não, você não pode incentivar não, quem não quer vacinar. Censura, não, ninguém vai me censurar. Eu, eu sei. Sobre opinião, mas eu sei. Eu externar, você, mesmo estando errado, você, quando eu estiver errado, eu vou corrigir é, com você. Porque, Flávio, você. olha só, se venha vinha, se para mim uma pessoa que estudou fisioterapeuta, você é isso, fisioterapeuta, isso, você exatamente. estudou fisioterapia, isso. e um médico... Uhum. se você falar pra mim, ó, não vacina não que você vai morrer e o médico falar bem assim, você vacina que você vai ficar bom eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou seguir o médico bem, quer falar? não,
1: pera aí, mas não morreu não, vamos só fazer a finalização galera é sempre muito bom estar com vocês aqui vou passar o microfone aqui pro Rubens fazer as considerações finais o Anderson. Só, só um comentário do André lá de Maranhão Fala alto aí.
0: Lula Lula elegível não significa Lula eleito. Vai ser prazeroso ver é. Bolsonaro destruindo Lula nas eleições de 2022 para enterrar de vez a narrativa de que Bolsonaro só ganhou em 2018 porque o cachaceiro não foi candidato. Oh, Petista, 2022. É isso
1: aí. Somos todos patriotas aqui. O, o, o Amarildo Lovato, seja muito bem-vindo sempre no Brasil Sem Censura. A mesa é sua, a casa é sua. Beleza. Considerações finais, por favor.
0: 30 segundos. Quero agradecer a vocês, ao Brasil Sem Censura, mas eu quero... Novamente, agradecer meu filho que está assistindo, Ayrton Senna. Agradecerem, agradecer, um abraço, agradecer as mulheres liga, que estão nos assistindo. Se não, se não estão agora, vai assistir mais tarde. Isso. E quer dizer que o debate é isso: as ideias. Não, às vezes elas não combinam. Não, mas não. brigam as ideias e não os homens.
3: Não, sem dúvida. É conclusões
1: é. finais. Conclusões finais,
3: é, As minhas conclusões finais é agradecer, como sempre, agradecer à mesa, agradecer aos diretores, agradecer ao nosso convidado. E a nossa convidada é na segunda vez que vem aqui conversar conosco e na segunda vez que a gente passa do tempo, porque a conversa sempre rende, a conversa é boa. <risos> é,
0: que é boa. O Amarildo, você
3: é sempre muito bem-vindo.
2: Perdoe a nossa... A nossa, a nossa como é que se diz, é... A nossa
0: é a forma de verdadeira... É, de
2: mas, é mas aqui, é esse é o objetivo do programa, nós não somos hipócritas, claro. entendeu? Você tem a sua opinião, nós respeitamos, e, e eu tenho a minha, e você é sempre muito bem-vinda aqui, você é um amigaço, é, um, é uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração, é. tá, que bom que você aceitou. Que bom que você voltará de novo, tá? Eu quero agradecer a todos que hoje estiveram conosco pela paciência, porque o nosso programa é sempre gostoso, é sempre esse bate-papo legal. Mande sugestões, inscreva-se no canal. Abraço a todos.
1: E eu, eu, ai.
2: Mandar um beijão para minha mãe Regina, que está nos assistindo aqui
1: parabéns mãe pelo dia das mulheres você é a principal mulher da minha vida mandar um abraço para todos os telespectadores e pedir uma coisa muito importante comente, compartilhe, se inscreva Isso. no canal e para fechar Will, 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 Will você que é empresário, quer ter a sua marca aqui durante o programa é, é só entrar em contato, que aqui é Brasil Se é Censura
0: é, em cima, se maluco, a cara. pessoa quiser se você for a favor da privatização faz um comentário aí na telinha pra gente Brasil se censura, sempre à sua disposição. Tchau, galera. Valeu. Valeu, Tchau lá, todo mundo aí. Valeu, Brasil.